1: Добрый вечер, друзья. Это Вести фм студия Анна Шафран. И сегодня с нами Евгений Копатько, социолог. Здравствуйте, Евгений. Вечер добрый, Анна. Друзья, напомню вам наши контакты: СМС-портал, короткий номер пять пять три три. Со слова Вести, начинайте свои сообщения и WhatsApp, Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три сюда бесплатно можно писать. Но мы продолжаем разбираться с тем, что на Украине происходит э, в текущие дни, поскольку э, ну, действительно, есть что пообсуждать. Сегодня, наконец, была определена окончательно дата инаугурации вновь избранного президента. Пройдет она 20 мая. Мы об этом чуть позже поговорим. Но в первых строках я, конечно же, должна поздравить всех сочувствующих с большим праздником, потому что сегодня Всемирный день вышиванки, и мимо этого никак нельзя пройти. Да ладно. А вы не знали, Евгений? Нет, что как пройти так? нельзя. Я считаю, что после этого вас следует предать анафеме. Предавайте. Потому что сам Порошенко выступил, поздравил украинцев с Днем вышиванки. Пока тайны мастерства украинской вышиванки из поколения в поколение матери передают своим дочерям, до тех пор будет жить Украина. В нашей вышитой рубашке радость печаль, надежда и сила, в общем, вся Украина. Убежден Порошенко, что вышиванка стала символом Украины, который известен по всему миру. Сегодня в честь этого события, между прочим, Евгений, на программе «Кто против?» на телеканале «Россия» и товарищ Кофтун, точнее нет, пан Кофтун, они протестуют против товарищей. И Непогодин теперь просит называть его хером по-немецки, Ну, видимо, ввиду того, что он сочувствует нацистам. Непогодин, они были оба оба в вышиванках, вы не заметили?
0: Я обратил на это внимание, но вы понимаете, в моей семье очень глубокие традиции украинской культуры. У меня по наследству рушники, вышитые моей бабушкой, прабабушкой, мамой, они есть. Но это не на показ, это нечто личное, это нечто глубокое. Профанировать вот так вот, ну слушайте, ну не хочу дальше продолжать, понимаете, потому что для меня это личная позиция, потому что мои традиции, моей семьи, они имеют как русские, так и украинские корни. Еще ряд других корней.
1: Дело в том, что вышиванка просто общая славянская тема. И у русских вот и у белорецов, не могу сказать, и у чехов, и у Когда у она выглядит славян, у бога.
0: На три размера больше. И ты смотришь, ты приходишь в студию, ну, понимаете, больше, чем профанировать свою собственную культуру и свои традиции, ну, ну вы, вы, я не хотел об этом говорить. Но я думаю, что на этом и закончим, потому что дальше Анна, просто будет как-то не очень. Есть вещи, это часть культуры, часть культурного наследия славянских народов абсолютно правы. Но я думаю, что, ну, профанировать так это не надо.
1: Ну, вот, кстати говоря, в начале мая бывший украинский дипломат Олег Волошин высказался в том духе, что, мол, разрушительное это влияние вышиванок в том контексте в котором э, они предстают этом же и говорю в, в, там, в нынешнем киеве да, в современной украине в нынешней по его словам для большого числа граждан вышиванки и мова стали символами упадка и регресса некогда одной из самых мощных экономик европы действительно ну, печально кстати говоря ну, собственно... без всякой иронии
0: Волошин тоже сказал, что я только другими словами, понимаете. Так что, в принципе, знаете, вообще спор о том, что как человеку, какую церковь ходить, и все, можно говорить, что имеет право. Я считаю, что если мне это не нравится, я об этом и говорю, мне не нравится, как подходят к решению этих задачи, особенно записные. те люди, которых вы сегодня обозначили в студии, ну хорошо, но завтра он наденит косоворотку. Послезавтра он наденет еще что-нибудь. До этого они спокойно мирились с властью Януковича, до этого с властью Ющенко, до этого с властью Кучма. Какая разница? Понимаете, как оно может, кроме Непогодина, но он еще не успел пройти эти все э, стадии деградации эксперта.
1: Ну, в, ввиду своего возраста, хотя уже что-то все-таки прошел. что Я тут поинтересовалась, накануне обнаружила, что в 2014 году он топил против Майдана и много текстов на эту тему написал. Ну... А потом в 2015 к нему СБУ пришли. И человеку пришлось на 180 градусов поменять свою позицию. И в этом смысле, кстати говоря, я очень сочувствую. Действительно, сочувствую. Я думаю, это не самая легкая ноша.
0: Ну, Анна, ставим. Я тоже там до середины 15-го жил на Украине. Все эти метаморфозы, которые происходят, с людьми видел, на собственной шкуре испытал. Ну, это хорошо. Просто оставляю без комментариев.
1: Двинемся дальше да. все таки 20 мая, э, инаугурация. Много угу. копий было разбито об этот вопрос. Ну, мне-то кажется, что, к сожалению, первое поражение со стороны Рады, которое потерпел Зеленский, даже еще не став президентом. Он-то просил 19-го, и два депутата выступало с соответствующим предложением. Ведь сейчас все ожидают, что как персонаж Голобородько... Зеленский должен на инаугурацию приехать на метро, дайте пешком. Вряд ли, правда, охрана позволит это сделать. Но 19 мая было бы очень логично в воскресенье не мешать киевлянам. А теперь вот э, назло в понедельник будут, видимо, перекрываться улицы, дороги. Будут созданы всяческие неудобства
0: для киевлян. Вы знаете, пока они палатки на Майдане разбивали, пока Крещатик был по полгода перекрыт, никого это не беспокоило. Он как-то деньги не переживут. Мне точно их не жалко. Не точно, вот по этому поводу никаких си нет, это вот разговоры для бедных, знаете, Анна, вот мы с вами как-то пытаемся где-то иронизировать, но подумайте, вот они Майдан, они полки его перекрывали, Рушевская, Институтская, Майдан, от Европейской площади до поворота на, господи, до Бесарабки практически был перес- перекрыт, и ничего пережили, там же машины не ездили, там же очень сложно было проехать. Понимаете, какая штука сейчас день переживут? Вопрос в другом. Понимаете, вот вы правильно говорите, поражение или победа. Наверное, я бы так не рассматривал. Это вообще процесс у них идет такой. Понимаете, сейчас в этой власти произошел, произошла ротация власти, произошел транзит власти. И вы знаете, вот я сейчас пытаюсь обобщить и посмотреть, как бы, ну, немножко со стороны, может быть, чуть выше посмотреть, не с высока, а выше, с большей высоты, чтобы объемнее была картинка. Но знаете, чем отличается, на мой взгляд, от правления Порошенко, особенно вот даже последнего этапа, и вот нынешний, еще не вступивший во власть Зеленский. Чем? Смотрите, мы комментировали, ну, экспертные политики и все, что делал, что сказал Порошенко, что сделала украинская власть. А сейчас мы предполагаем, но ну, не мы в данном случае, мы с вами просто обращаем на это внимание, что нужно сделать Зеленскому, как ему нужно поступить, какие ему советы давать. Он молчит, народ весь говорит. А там, говорил Порошенко, мы на это реагировали. А сейчас вот я с точностью наоборот. Но этот ресурс долго испытывать тоже нельзя. Потому что, в конце концов, Сема. Ну, вы же, наверное, что-то нам скажите. Молчание вы имеете да, в виду. Да, да. Оно красивая, Красивая технология, но она недолговечна. Ну, как и вся политическая жизнь на Украине. Да, бадания вокруг 20 числа, я полагаю, что это где-то бадания за какие-то небольшие символические вещи. За ними нет глубоких последствий. Понимаете? Вопрос там выходной, понедельник, я вам сразу сказал, полгода, когда, какой год, почти год, Крещатик был переход. Крыт, почти год Груши там. Груши, я же еще говорю, перечислил 4-5 улиц, где вообще двигаться было невозможно.
1: Но я так понимаю, что тут же еще вопрос стоял о возможности распуска парламента, первое и второе, а, о возможности перевыборов, потому что если до 2 июня не вступил бы в должность, ну, можно было бы провести повторные выборы президентские. Но это же не случится,
0: если 20 понедельник состоится. Сейчас мы город. уже понимаем, да. что не случится. Ну, собственно, это и не могло быть по-другому. Они могли пободаться за какие-то другие вещи. Но я полагаю, Анна, что вот за этим информацией. Информационным шумом, когда там выборы 19-е, 20-е, стоят какие-то другие процессы, то есть мы, по большому счету, отвлечены на процедуру, а процессы там идут внутри. Я не знаю, какие, но я предполагаю, что это, в общем-то, традиционная ну, как бы часть политики украинской, где, э, такой, знаете, пустить дым. Но под этот шумок вернулся Коломойский. Под этот шумок определяются те люди, кто будут составлять команду Зеленского. Мы же не обсуждаем сейчас здесь команду Зеленского, обсуждаем то, когда будет инаугурация, то есть еще откладываются эти сроки. А теперь очень важный момент, на мой взгляд. Понимаете, какая штука? Вопрос о досрочных выборах. Вот посмотри, посмотрим на эту ситуацию, как бы со стороны. Вот представьте: парламент недееспособный. Но парламент новый две трети парламента это новые люди, которые пришли с Майдана. Но я не уже молчу про Гаврилюка, я там десятка, два, три человека, которые вообще просто жесть, которые можно посмотреть, то есть это тоже лицо украинской власти. Ну, то, что он тебя дискредитировал, это однозначно. То, что уровень поддержки, э, доверия парламенту порядка 5-6%, это тоже по факту. Что самый, ну, собственно, он всегда был относительно низкий, но это сейчас беспрецедентно низкий. И опять происходит желание обновить эту украинскую власть. Для Зеленского это жизненно необходимо. Почему? Вы Выбрав такую тактику на сегодняшний день, что мы обсуж, пред, ну, как, обсуждаем тех политиков и экспертов, которые предлагают или обсуждают Зеленского, который ничего не сделал, в отличие от действий Порошенко, то мы полагаем, что на сегодняшний день для него выборы чем нужны? Потому что переформатировать эту власть. Потому что сейчас, я вот посмотрел последние опросы, все-таки уже пошли, Разумкова о том, что порядка 40% доверия. До этого были, я видел, цифры больше 25. Ну, будем понимать, что пока у него большинство может быть. Но абсолютного... У него нет большинства. У Зеленского партия «Слуга народа», потому что это не раскрученный политический бренд.
1: А если с Тимошенко вместе коалиция будет... Создана... У
0: Тимошенко порядка 10% уровень доверия. И у Порошенко порядка 11%. То есть, если я пока сейчас опираюсь, я посмотрю другую социологию, скажем так, не через 5-7... Вот будет понятно, потому что ну, социологи запустили эту работу, это крайне важная тема. И вот посмотрим, сравним, потому что по одному исследованию, как правило, я не делаю выводы. Мы смотрим тренд, как правило, это уважаемая компания группа рейтинг, то есть ничего не могу сказать. Но она пока мне дает, дает основания говорить, что потеря темпа для Зеленского, вот эти вот бадания по датам, по том, что будет срок выбора или нет, она приведет только к тому, что он потеряет свой политический темп. Он не нарастит свои усилия по созданию коалиции. Вот. А втянется, завязнет в эту тягущую борьбу. Там оставленники Порошенко, соратники Порошенко, еще кто-то, или люди, которые желают перейти во власть, поменять, поменяться, переодеться, переобуться. Я не знаю, какие еще можно аргументы предложить. И вот в этом случае ему важно заявить о том, что выборы а будут досрочные. Пусть это будет лето, неважно, важно. Вечный украинский политический процесс, да без проблем, какие вопросы. С другой стороны, мы увидели, что эта компания показала ряд новых вещей. Во-первых, работают новые технологии избирательные. Это уже технологии 21 века. Во-вторых, работает то, что молодежь идет на выборы. То есть, электорат Зеленского, вот эти вот 30 там, с лишним процентов. Собственно, если сейчас я опираюсь на данные Разумкова, что около 40% уровень поддержки, то, в принципе, те, кто за него голосовали в первом туре, может быть с запасом, потому что он представляет власть. Ну, как бы дают ему какой-то, знаете, аванс. И в этом случае я полагаю, что возникает ситуация, при которой нужно будет посмотреть, какие могут быть варианты развития событий. Вот заявление Вакарчука. Как по мне, знаете, Сема, тебе предлагали раз, тебе предлагали таки два, и ты не пошел, то не у президента, то еще что-то уже как-то, знаете, вот запал вышел. А ну,
1: разве и... это не продуманная концепция: сначала запускаем
0: Зеленского, а потом выпускаем Вакарчука? Вы знаете, слово «продуманная концепция», Ну, я полагаю, что да, есть некий... Вот знаете, после выборов во Франции... Это слишком
1: быстро случилось с Вакарчуком, я уверена, что Нет, это, конечно Вакарчуком...
0: же, часть общего плана. Да, она... с Вакарчуком это
1: Тягомотина давняя. Если кто-то не понимает, Вакарчук заявил о создании собственной партии «Голос» и о... об амбициях... Депутатский. Ну, да, Короче говоря, он партию свою поведет на выборы в Верховную
0: Слава Раду. Пошел в, 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 Святослава Корчук пошел в Верховный Совет, потом оттуда ушел. Ну, то есть, понимаете, уже это в истории было. То есть, как бы, понимаете, если ты уже заходишь в, полицию, в политику, то ты заходи, ты красным или белым уже определись. Или к умным, или к красивым. А такое, я зашел, разочаровался в политической песне, написал жалестную песню, вернее, на политической ситуации, написал жалестную тему и народ должен на это вестись то что продумано я полагаю что после выбора макрона я понимаю что процесс управляемый меня ничего, очень сложно будет в этом переубедить. то что на украине процесс управляемый но здесь дали какую то вольницу разобраться в этом скажем на этой территории кому-то проявиться, кому-то, ну, как минимум, транзит власти состоялся от одного русофоба к другому. Проект Украина, как антирусский проект, пока живой. Но как он будет как-то наполняться, какими смыслами, вот здесь мы поживем, увидим, сказали, тигры да, да дрессировщика адресировщика.
1: Но мне кажется, что складывается прям прекрасная картина в управлении Украины. Президент-юморист. Если изберется Вакарчук со своей партией Верховную Раду, то, конечно, должны избранные депутаты назначить его спикером. Спикер-певец, и не хватает хватает тогда соответствующего премьер-министра. Вот есть танцор Сергей Полунин, но он российское гражданство получил недавно, не подходит. Можно футболиста какого-нибудь подыскать. Кто там сейчас самый известный украинский футболист? И тогда полное соответствие формы и содержания будет
0: Вы знаете, украинской не... государственности. Вы знаете, может быть, в этой по форме да но это опять тот шум. По сути дела, Украина как антирусский проект останется антироссийский. Второе. Напряжение на украино-российской границе на украино-российском направлении сохранится. Миллионы людей будут находиться в состоянии конфликта, и этот конфликт может приметь другую форму. То есть вот эта жесткая часть, которая была при Порошенко, он на себя весь негатив взял. Но этот пришел добрый следователь. То я думаю, что ничего хорошего для нас не будет. И мы можем по этому поводу можем поверничать. Но с другой стороны, вы знаете, вот мой портрет Зеленского, ведь ведь, знаете, за 30 лет работы, я же с ними, со всеми общался, с разными. С левых, правых, там, президенты, премьеры, спикеры и так далее. Депутаты, которые взлетали мгновенные, которые уходили в небытие, те, которые долгожители политические. знаете, Зеленский среди них, во-первых, я могу дать характеристику, которая, может быть, удивит российскую аудиторию, да. Но, во-первых, это молодой человек, успешный, не имеющий частный бизнес, лет 30 ставший долларовым миллионером, не имеющий халуйского менталитета. Это очень важно, потому что он очень жесткий, он очень интересный, он создал очень интересный, успешный проект, который, кстати, действовал в России. Еще как он тут и кнется в России, я до конца не готов сказать. То есть, по большому счету, я ему не пою дифференцию, я просто смотрю со стороны.
1: — Да, но Он можно умен. быть успешным продюсером, успешным артистом и иметь на этой почве успешный бизнес, но это никакого отношения не имеет к политике, потому что здесь совершенно другой способ мышления, другая парадигма существования и другое все. Кроме того, требуется все таки некий бэкграунд, образование, знания, умения, навыки. Вы... Этого всего нет начисто у Зеленского. —
0: знаете, я думаю, что эти вещи в украинской политике приобретаемые. Если ты нормально умеешь слушать и работать, я не идеализирую его это вы правы по-своему. Но я скажу немножко по-другому. Сейчас речь идет о том, что для него появились новые возможности.
1: А какие новые возможности для него появились, об этом мы поговорим через несколько минут. Сейчас прервемся, продолжим после новостей. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог, три вести СМС-портал и WhatsApp вайбер плюс
0: 7903-176-363. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый
1: вечер. Еще раз мы продолжаем беседу. С нами сегодня социолог Евгений Копатько пять пять три Смс портал. Вот Viber, плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда бесплатно можно писать, почитаю ваши сообщения. Не беспокойтесь, друзья. Остановились мы перед уходом на новости на том, какие новые возможности у Зеленского есть, по мнению Евгения.
0: Ну, начнем с того, что 13,5 миллионов голосов это ресурс. Вот теперь я хочу сделать очень такое вот четкое разъяснение, что я имею в виду. 13,5 миллионов голосов это невероятный ресурс. Но как он их воспользуется, увеличит, уменьшит, растеряет или приумножит это уже его задача. Он его получил. Потому что он получил больше, чем Петр Алексеевич Порошенко формально в голосах. И на это есть общественный запрос. А вот теперь наступает второй. Как это будет? Как он сможет ответить на ключевые вопросы, которые необходимы ну, любому политику? То есть говорите о стратегии. Что он будет делать? Чего вы хотите от него увидеть? То есть, какие результаты его деятельности? И, наверное, как, как долго вот эти вот, ну, он намерен это реализовать? То есть, если он сказал там, ну, не, в, не, в одном, не в одном сроке, то есть там, кто-то сказал Саакашвили 50-100 дней, то есть, если это будет системная работа, то время ну, определять какой-то временной лах обязательно нужно. И поэтому я считаю, что ключевые вопросы, которые требуют решения, это все-таки диалог с Россией. Раз, потому что это экономическое сотрудничество, как бы ее ни называли врагами, но оно... Первый, экономический партнер. Второе, нужно будет отвечать на санкции, которые, наверное, начнут действовать с июня месяца. Это как я, мои беседы с экономистами, которых я уважаю, потому что это не моя тема. Но так как я ориентируюсь, и мнение специалистов, которые понимают об этом, что они должны наступить последствия. Дальше ситуация в Донбассе крайне важна. И ряд других вопросов. Все-таки то, что он назвал информационной войной, вот здесь как бы нам нужно подумать, что делать в ответ. Потому что здесь есть масса вопросов, которые требуют своего решения.
1: Это какие, например?
0: Ну, первый, это необходимо оценить ситуацию в Донбассе как таковую. Если мы решили вопрос с паспортами. Сейчас решаем. Очень
1: хочется надеяться, что это будет сделано четко, быстро, по делу и удобно для людей.
0: Это хорошо. Мне, кстати,
1: рассказывали, что вот знакомые в Мариуполе получили гражданство недавно, товарищи, которые там, на Украине живут, российское, и счастливы безумно, потому что, наконец-то, пенсию можно российскую получать. А это там... Хоть, конечно, хотелось бы больше, но по сравнению с украинской совершенно другие деньги. И, в общем, о мне рассказывала эта знакомая, которая из Луганска, которая под Украиной находится. И, конечно, там люди сейчас воодушевление испытывают по поводу паспортов. Им обещают, как она мне рассказала, что на территории ДНР и ЛНР будут организованы вот эти возможности для получения гражданства так, чтобы было все
0: легко и просто. Ну, собственно, вы отчасти уже и ответили на этот вопрос. Но я полагаю, что действительно, я думаю, вторая тема крайне важная, это пересечение...
1: Извините, пожалуйста, самое главное, чтобы наши чиновники сработали так, как положено, а не как это часто бывает. Потому что одно дело высшее руководство дает указания, другое дело, как это исполняется на местах. И вот хочется предостеречь еще раз, чтобы не случилось... Чтобы все не пошло, скажем так... Не так, как люди ожидают. Короче говоря, надо четко отработать и быстро. Мы Ну, в этом заинтересованы.
0: На самом деле, если сам президент этим займется, извините, это, может быть, непопулярно звучит, и думаю, что если будет контроль за исполнением и решением задач, проблем вам люди назовут в течение дня, какие требуют быстрого решения. Ну Помимо всего прочего, что паспорта нужны в короткий промежуток времени, это да, чтобы избежать вот этих новостей лживых относительно того, что там даются только силовиками всего, что это должно быть решение для многих людей. Дальше, это должно быть прежде всего решен вопрос пересечения границы российской, ну, России э, с ДНР и ЛНР. То есть многие говорят безопасность, еще чего-то. Но как-то же решили вопрос с Польшей. это Конечно. Ну, поэтому Абсолютно у нас есть чего вот решать. И с другой стороны, давайте так, чтобы на Украине попытались об этом говорить. Но я еще скажу, что в декабре 2010 года порядка 60-80 тысяч румынских паспортов было в Черновецкой области. Это больше, чем 10% населения получили уже тогда. тут Я не знаю, сколько у них сейчас паспортов. В Закарпатской области на миллион триста населения у них порядка тоже 12-15% паспортов. Это на навскидку, если абсолютно всех взять, малых и старых. Карту поляка имеет больше миллиона человек. Это так, навскидка, может быть, и больше на самом деле. Вот и считайте. Поэтому эта задача должна решаться именно таким образом, чтобы люди понимали, что те, которые живут в Донбассе, что они получат паспорт. Но следующий вопрос, что делать с Донбассом? Оценить, определить характер конфликта. А какой? Если это межэтнический конфликт, он имеет характер межэтнического конфликта. Межрелигиозный, почему нет? Потому что мы видим, на что это, поле... это конфликт между Западом и Востоком посредством Украины. Почему нет? Определяем. Мы должны определить характер конфликта и решить задачу таким образом, чтобы население понимало, куда мы движемся. Неопределенность в Донбассе, она по большому счету... Сковые действия людей. И еще одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, крайне важно, это то, что многие люди опасаются тоже получить паспорта. А знаете почему? почему? Потому что утечка информации из Донбасса тоже идет. Вот все, что происходит...
1: То есть ввиду тех сложностей, которые Конечно, может Украина создавать.
0: Какие, созда... какие сложности создала Украина. Во-первых, За эти пять лет. Это пенсии, социальная помощь, документы, социальный статус людей, экономика. То есть представьте, человек все равно вынужден по ключевым вопросам пересекать и ехать через блокпосты на территорию Украины. Если будет известно, что он гражданин Российской Федерации, все равно согласно Минским соглашениям, это часть Украины, которая должна решать. Тут вопрос решаться должен комплексно. И тогда у человека могут наступить сложности, правда ведь?
1: Ну да, логично предположить.
0: Ну вот, понимаете, я пока только обозначаю эту э, тематику. И важны меры доверия. То есть, если переговоры, то это понимать, что это не уникальный случай. Он уже на Украине происходит. И решение России, оно, по большому счету, только произошло через пять или больше лет, чем это делает, собственно, на Западе Украины. Вопрос заключается, действительно, что мы хотим предложить людям, чтобы вот это дало новую динамику. Помимо паспортов, политических решений, должна оживиться экономическая жизнь в Донбассе. Потому что, я еще раз говорю, когда был Александр Владимирович Захарченко жив. Вот мы много раз общались по этому, по этому поводу. Там, как бы к ним не относились к тем людям, которые тогда находились у власти, я с уважением на с пушили на не вопрос. Но тогда они говорили, что вот эта отрасль или вот этот сегмент на самоокупаемости, вот это мы можем решить задачи самостоятельно. То есть Донбасс не надо кормить, он сам себя прокормит. Нужно создать условия в экономике такие, чтобы люди сами работали. То есть это можно легко сделать. На самом деле. По большому счету еще убрать Часть людей, которые по большому счету рвут Донбасс изнутри, я только позволю себе сказать, только в таком ключе не ссылаясь на фигуру. Я полагаю, что это важно обозначить по той простой причине, что люди видят изнутри, как когда на войне происходит, и когда в Донецке люди знают кто, где, когда и почему, какие происходят изменения, и в экономике в том числе. Я полагаю, что это в силах у президента сделать, в силу тем людям сделать, которые решают эти политические задачи, прекратить экономический беспредел, который делают некоторые персонажи. И я считаю, что в этом случае оживет экономика Донбасса, и она не будет нахлебником, а она будет в принципе еще приносить пользу и приносить это доход.
1: И а работа, это образованное работоспособное население. Абсолютно. этих людей. Абсолютно, да. Которые... Это одна культура. И это люди сами хотят народ, этого да, делать. Конечно.
0: Тем более, что там потенциал остался сумасшедший. То есть 4 из 11 металлургических комбинатов, стерол, это, трубопровод, стеллур. Там масса, масса предприятий, которые могут Могут работать которые могут в принципе дать э, новую ну как не оживить экономическую жизнь донбасса
1: но я бы здесь еще вот какую проблему обозначила э, лнр днр жителям этих областей э, в облегченном порядке будут выдавать гражданство но ведь есть люди которые тоже имеют абсолютно пророссийские взгляды которые живут э, Фактически на тех же территориях, но формально территории эти территории под Украиной сейчас находятся. И вот здесь такая очень большая несправедливость наблюдается, и этих людей жалко, потому что они тоже себя мыслят как люди Донбасса, как те люди, которые хотели бы быть с Россией, как русские люди, как те, кто хочет говорить на русском языке и, в общем, считают себя частью русского мира. И вообще... Это только часть проблемы. А на самом деле, почему не всем украинцам, которые хотели бы получить российское гражданство?
0: Вы знаете, вы правильно сказали. Это
1: наши люди, которые будут лояльны к России. Это будут, если хотите... Ну, так называемыми агентами влияния. Это хорошо и правильно. Мы должны выдавать гражданство всем украинцам, которые желают его получить.
0: Вы знаете, я думаю, что... Почему с Донбасса? Потому что на Донбассе, ну, как бы это выстрадал хотя бы. И там культурное, Безусловно, военное да. сопротивление, информационное сопротивление находится там. Я не вплоть того, что это делить каким-то образом. А отработать механизм действия. Вот пусть это будет в Донбассе. Потом, пожалуйста, вся Украина, как люди захотят. Я думаю, это по силам. Если здесь есть основа, есть база. Почему не нет, это запустить просто процесс. А как он пойдет, если вы правильно сказали, он будет эффективным, то тогда он распространяется очень быстро. Ключевое слово эффективность и быстрая реализация этого проекта. И именно, я думаю, что это вполне по силам. А тогда уже, как будет решаться? Главное, почин, когда это будет видно. То есть, понимаете, паника существует, движение обратное пошло. Люди понимают, что э, вот сравнивают Запад, Европу, там биометрические паспорта, все что угодно. Но давайте другое сравнение. Ведь отток населения стремительно идет из Украины, вот за годы. И это часть и касается жителей и Юго-Востока в том числе, которые были вынуждены мигрировать. Это внутренние мигранты, которые называют внутренними перемещенными. Вот смотрите, несколько цифр, которые характеризуют нынешнюю ситуацию. Допустим, мигрантов из Украины в Европе больше, чем сейчас, чем беженцев из Сирии и всего Ближнего Востока. Можете себе представить? Украинцы составляют 18,5... 18,7% общего количества э, въезжающих в ЕС людей. Можете себе представить? Они поднимают экономику Польши, темпы роста, которые по прошлому году составили 5,1% по 2018 году. И на 38 миллионов поляка работает 1,1 миллиона украинцев. Это все люди работоспособного возраста, плюс часть из них работает с семьями. Я об этом не единожды повторяю, об этом не единожды говорю. И теперь следующие аргументы, которые я оттолкнусь от Польши. Дело в том, что предлагает Польша. Это тоже, кстати, очень интересно. Вот Россия паспорта. Вот что делают поляки сейчас? Они создают условия для украинцев работать. Миллион с лишним людей. Каждый 38-й житель Польши сейчас это украинец. Подумайте на минуточку. Это впечатляющая да, ну Так я за что и говорю. То есть, Смотрите, они бесплатный мобильный роуминг дают для украинцев. Во многих городах продают билеты с надписями на украинском языке, чтобы люди ездили. Даже в этих мелочах делается облегчение. Польские фермеры предлагают поддержку на это, то есть, как говорят, приезжайте на клубнику, приезжайте на что-то сезонная работа. И получает при этом в Польше украин, украинцев в 4 раза больше, чем на Украине. Понимаете? Германия сейчас решает вопрос на, на фоне вот своего кризиса. Почему это связано с беженцами, с Востока, все. За счет украинцев. Потому что э, краткосрочные контракты предлагаются украинцам. То есть, они уже пошли дальше через Польшу в Германию. То есть, этот процесс идет. А у нас, я еще раз говорю, смотрите, как работает они. я не зря вот это сравнение Запад-Восток сделал. Паспорта – да, система – да, пересечения границы – да. Мы как минимум обозначили несколько. Решение гуманитарных вопросов, образовательных – все. Решение вопроса риска пересечения границ. Может, часть вопросов решать внутри Донецкой и Луганской областей, вернее, республик. Понимаете, и масса других моментов, которые касаются удобства пребывания. Смотрите, даже роуминга нет.
1: — Очень правильные вещи вы говорите, я согласна ну, абсолютно. — я этим живу, с я, зрения... я
0: сравниваю каждый день эти все вещи, я на кончиках с... пальца держу с, это. с
1: точки зрения идеологической, э, вроде бы не, не так существенно, но билеты с надписями на украинском языке, это ну, чисто психологически располагает, и это... Вещь, которая не требует больших усилий, но которая так, является серьезным инструментом в части
0: повышения лояльности к себе. У поляков очень к полякам и у поляков очень сложное отношение к украинцам. Неоднозначно. Но с другой стороны, еще когда жил Царство Небесное Богдан Ступко, он сказал одну очень важную вещь: когда он уже приезжал в Польшу на разные фестивали, когда, особенно после фильма Вайды огнем и мечом и так далее, когда он приезжал, он говорит: элементарные вещи: я приезжаю, мне там дали грамоту, мне дали какое-то, мне пригласили, посадили в жюри. То есть, дороже всего ценится внимание, оно дешево очень стоит. Вот эти вопросы с, с работы со своими людьми, для них чужие люди, украинцы многие, но они их в свою среду включают. Вовлекают. Да, я скажу больше, я сказал одному из ответственных российских чиновников на Валдае, я говорю, посмотрите, как вы с образованием поступаете, 8 тысяч украинских студентов ежегодно учатся в Польше, в вузах. Это интеллектуальный ресурс, и польские вузы сейчас далеко не слабые, далеко не слабые. А за это время прошло, это, я ссылаюсь на польские источники, более 150 тысяч. Я задаю один простой вопрос. Ну, соберите его, пригласите его одного специалиста по образованию. Сколько украинских студентов учатся в русских вузах?
1: Это та самая вещь, которую я сейчас хотела сказать. У меня еще одно предложение вслед вашим. Это образование. Ведь это ведь Очень мощный инструмент мягкой силы, если по квотам предлагать места в вузах для абитуриентов из ЛДНР, из Донбасса, это э, как можно быстро э, сформировать э, и поддержать, и укрепить вот эту нашу общность. Это ну, очень просто, и практически ничего не стоит, была бы только воля. А я считаю, что мы обязаны это делать, формировать это общее поле.
0: Понимаете, ну, в России многие... Вот сейчас, знаете, дилемма, мы с моей, кстати, в студии об этом говорили, что это часть русского мира, одни говорят, а другие говорят, это суверенная страна, и пусть они сами решают свои проблемы.
1: Но я считаю, это неправильный подход. Но существует суверенной страны. Да, конечно, да. И, это, и причем участие
0: часть элиты российской.
1: Безусловно, так и есть. Но, мне кажется, мы должны смотреть правде в глаза. Правда состоит в том, что, с одной стороны, у России есть свои национальные интересы, и э, в рамках национальных интересов мы должны думать о собственной безопасности. А безопасность наша состоит и в том, э, чтобы привлекать на свою сторону и быть партнерами, а лучше союзниками с бывшими советскими республиками. Мы должны их держать в собственном поле. Не только для нашего благополучия, но и для их благополучия, как выясняется, тоже. Э, можно лукавить, э, как-то высказываться с приподвыпадвертом, но в итоге все возвращается на круги своя. Извините, там вы все-таки изукреплены. Украина, наверное, будет не очень приятно, но я убеждена, что Украина никому на Западе, ни Европе, ни Америке не нужна. Это всего лишь инструмент для того, чтобы оказывать давление на Россию. И выкинут, и выбросят, и растопчат в самый там, подходящий первый момент, когда она перестанет быть нужной. И куда Украина пойдет, куда денется в том состоянии, в котором она находится сегодня? Кто ей поможет?
0: Я думаю, что, наверное, здесь позволит себе она с вами не согласиться. Вовлечение в этот процесс, вот то поколение, которое пришло, и мы начали с Зеленского, это люди убеждены в том, что они будут именно вести себя так проевропейские, как они считают. Это операция на европейские ценности, если, которые они себе... Это они так
1: считают, а Европа считает ли так?
0: Я думаю, что да, потому что часть элиты украинской вовлекается в этот процесс, особенно молодые люди. Я вам не зря привел статистику. 18, почти 19% украинцев, украинцев э, находится в Европе. Больше, чем арабов и беженцев сближается. Подождите, доступа.
1: это людской ресурс, но это не страна Украина. Никто не заинтересован в том, чтобы Украина развивалась как успешная экономика, успешное государство. Никому это не надо. Нужны люди, которые легко ассимилируются, которые одной культуры с европейцами, как ни крути, по сравнению с беженцами с Ближнего Востока. Да все-таки это разные вещи. Ну
0: вот я вот цитирую зарубежный один источник. Украина, Большая Молдова. Спальная страна для рабочих мигрантов, строящих динамичную экономику стран Восточной Европе. Не унизительное ли ощущение? Вот так вот думает на Западе на Украине об Украине. Но есть другой момент, что все-таки, вовлекая их в орбиту, поляки тоже лет тридцать назад выглядели очень бледно, но с... но прошла прошло время. Они даже не пережили экономический кризис 8-9 годов. Укра... Польская экономика сейчас, она в принципе полтриллиона долларов так, на минуточку составляет. Я хочу сказать, что вот этот буфер антироссийский, он создан среди, в виде Прибалтики, Польши, там, Чехии, Словакии, отчасти Румынии и Болгарии. И Украина в эту орбиту входит. Какие-то преференции для Украины дадут. Может быть, для, не для всей территории. Но то, что они эту территорию отпускать не будут, это очевидно. Это
1: совершенно другой вопрос. Я говорю в, в, о циничном подходе.
0: Но он и есть циничный, потому что человеческий материал для них. Мы для них добыча. Мы для них там, инди, туземцы, индийцы, как хотите называйте. То есть это правда. Но с другой стороны, для чьих Людей будут созданы условия э, При которых они будут себя чувствовать лучше Чем они чувствуют Совершенно верно, это
1: необходимое условие существования Украины как буфера
0: Должны быть, ну, значит, Должна будет... быть
1: элита ну. Абсолютно настроена ну, Но я, причем я... А, при чем здесь страна и люди При том,
0: что эти люди вовлекаются в эти процессы Они принимают эти правила игры Но вот в том-то и противоречие Что компрадорская буржуазия компрадорская элита Они живут по-другому Немножко И эти миллионы людей, они в принципе готовы за это бороться Понимаете, информационно, потому что с ними боремся сейчас, говоря эти вещи. Это не, не отнюдь не, не, как бы, не противоречит тому, что вы говорите, я просто смещаю акцент. Этот процесс идет, он не в нашу пользу. Я вот о чем хочу сказать.
1: Но я э, убеждена, что мы должны <как> обязаны бороться за Украину. Это действительно э, даже не противостояние, это война. Война за Украину, если хотите, между Западом и Россией. Почему мы должны делать вид, что Ах, суверенная страна, причем пусть сами решают свои вопросы. Нет. Это нас касается непосредственно. Это наши границы, это это люди, которые живут на Донбассе, это все непосредственно наш вопрос, которым мы должны заниматься. И борьба не закончена, она может быть только начинается, может быть стоит это осознать и сказать.
0: Но мы с вами здесь на одной. стороне. честно с... по этим Я хочу сказать одно, что перед
1: самими собой. Нужно виду... быть
0: политическое решение. Этим должен заниматься непосредственно президент. Этим должны заниматься люди, которые многие о чем понимают украинской тематики. Нужно решить вопросы с экономикой прежде всего, и именно в Донбассе. И вот помимо гуманитарных вопросов И решить экономические задачи Люди это увидят Дайте возможность людям действовать самим Вот это будет решение задачи Как только появится эта энергия Возникнет и в Донбассе начнется движение позитивное Люди подхватят это Люди будут только благодарны А за определенность и безопасность А дальше уже пойдет И вот вот эти вопросы я вам не зря привел как поляки Но это тонкие вещи это тонкие вещи. Но они должны быть. Если это наши люди, им не надо давать подачек. У них нет вот, ощущения. Им нужно работать. Им нужно в безопасности работать и строить свою страну.
1: Спасибо большое. По-моему, очень интересная содержательная беседа у нас сегодня получилось вам, Анна. будем считать что это хорошее начало нашего долгого и плодотворного сотрудничества спасибо и будущих бесед евгений копатько социолог был с нами сегодня в студии пять пять три три двести это наша самоспортал друзья всем доброго вечера это вести фм слушайте нас круглосуточно без выходных и встретимся в программе стратегия завтра вечером в 19 часов после новостей
0: стратегия с Анной Шафран.